0: Sim, Eles Que Lutem no ar, o seu podcast sobre televisão que topa tudo por entretenimento. Eu sou o Gabs e no Eles Que Lutem de hoje, uma nova era, uma convidada mega especial para comentar tudo sobre a reta final de Pantanal. Tudo bem, Vanessa, do Melodramáticas?
1: Oi! Muito feliz de estar aqui nessa nova era do Eles Que Lutem. Muito obrigada, viu, pelo convite. Estou me sentindo até meio sem Rafael, né? Primeira vez que eu faço colabio sem Rafael, mas vai dar tudo certo. Estou muito empolgada para a gente fofocar aqui.
0: Vamos fofocar sobre Pantanal, porque essa reta final de Pantanal, assim, parece que tá meio chata, que vai, que não vai, mas aí, Ivan, você que entende tudo sobre novela, tem até aqui ó um quadrinho, ó, toca Cavalo Preto aí, por favor, pra gente, mas é o seguinte, o remake de Pantanal, é sucesso, já dá pra cravar que é sucesso ou não?
1: Ah, com certeza, eu acho que já dá pra cravar que é sucesso, é... eu acho que Pantanal, essa versão, fez muita gente voltar a assistir novela, Sério, eu vejo gente da, do meu ciclo de amizades que assiste Pantanal, se duvidar, assiste bem mais do que eu, acompanha bem mais do que eu. E todo... Sério, virou um elemento assim, da cultura pop local no momento. Tem referência em tudo quanto é lugar. Tem festa temática com tema de Pantanal. Tem aniversário com tema de Pantanal. Até em debate de presidencial tem referência a Juma Marruá Então, assim... E, claro, e também acho que o principal, os índices de audiência estão bons, né? O que fazia um tempo que não estava tão bom assim, né? No horário das nove, pelo menos. Então, acho que dá para falar que é um sucesso, sim. Os memes, gente, figurinhas de WhatsApp... Tu deve ter, com
0: certeza. Não, com Muito. certeza. Eu e a Vanessa conversando aqui para marcar para ela vir no Inisquiluta. É só figurinha de Pantanal. Então, isso já prova que é um sucesso. né? Chegou no, no WhatsApp, é para toda a família. Mas tem uma questão aí que a Globo realmente. O sucesso comprova Pantanal presente em todos os programas da Rede Globo, né, Vanessa?
1: Isso é verdade. Até um pouco demais, too much. Acho que saturam. <risos> mas eu acho que por. Eu acho que eles percebem que, para eles estarem botando toda hora em todo, é encontro, é no é de casa, é no domingão, é em todo lugar tem Pantanal, mas eu acho que se eles estão botando é porque tem algum tipo de retorno. As pessoas estão assistindo esses, esses programas de variedades com o um tema de Pantanal, mas que eles estão saturando, eles saturam.
0: É, eu, eu acho que pegou a Globo de surpresa também, né? Porque, assim, a Globo já queria fazer Pantanal há muito tempo, a SBT lançou aquela a reapresentação, né? Tudo mais. Mas uhum. a, é, a Globo apostou falando, isso vai dar certo porque as outras novelas, você mesmo comentou, por mais que eram boas, não, não pegaram tanto, né? Então, você acha que foi uma boa retomada para as novelas das nove? Foi para falar assim, esse, esse horário ainda tem é, público ainda tem, só que tem que ter qualidade, você achou que foi mais ou menos por aí ou eu tô viajando?
1: Não, é, faz super sentido, eu acho que foi uma cartada e a ah, vamos botar um remake de Pantanal, esse ser um remake dessa novela de tanto sucesso acho que já é um peso muito grande e eles apostaram tudo nisso, né a gente não pode negar que a divulgação da novela Foi muito intensa era no Fantástico, era no Chamada, a Chamada começou muito mais cedo, divulgação de sinopse, tudo muito, muito mais cedo. E, inclusive, se tivesse sido um flop, ia ser uma decepção tão grande para a Globo, porque eles realmente apostaram tudo. E espero que, realmente, o povo ali do horário das nove continue assistindo para as próximas novelas, eu acho que o Pantanal já está fazendo, preparando o terreno para as próximas novelas das noves, eu acho, né? Espero.
0: É, Por exemplo, Segundo Sol não teve essa divulgação toda, entrou naquele jeito meio cambaleando da Globo, isso tem muita influência, o pessoal aí que a audiência do Eles Que Lutem conhece o pessoal do Melodramático, eles falam tudo sobre novela, e assim, vocês comentaram muito sobre isso, né, como Segundo Sol foi meio jogado de lado pela Rede Globo, tinha até uma trama legal, né, mas não pegou, né? É, tá
1: falando de Um Lugar ao Sol, né? um tipo... Lugar ao é
0: Sol, desculpa. <risos>
1: Sim, então, nossa, Um Lugar ao Sol, a divulgação foi assim... Tá, deu tudo errado, né? Foi no meio da pandemia, pegou do auge da pandemia, né? Enfim, e a Globo parece que não estava muito empolgada com o Lugar ao Sol. Parece que ela estava pensando mais em Pantanal que vinha depois do que em Um Lugar ao Sol. Eu acho que essa divulgação acabou, a falta de divulgação acabou prejudicando a novela. Mas um lugar só também, Cair Entre Nós. Não não fez por merecer, né? Não fez por merecer. Faltava carisma naquela novela, faltava tramas mais envolventes, enfim faltou muita
0: acontece, coisa. Acontece, acontece. Agora, um outro tema aqui também, que é, um, que é um tema que o pessoal aqui pode responder, se gostou ou não, se já é um sucesso ou não é, parece que tá bem óbvio que o Pantanal é um sucesso mesmo, que trouxe o pessoal de volta para a televisão, mas esse tema aqui, o que esperar? <risos> o que esperar dessa reta final? Porque assim, eu confesso que tô, tô meio, meio perdido, nessa reta final qual vai ser o suspense Vanessa que você acha Nossa aquele suspense que seguro ou não vai ter
1: Ai, pergunta de milhões né a gente elogiou bastante né Pantanal nesse início mas vamos ser sincero que a novela faz um tempinho que ela tá uma grande barriguinha ela tá bem morna é, é continua a galera continua assistindo né acho que porque até porque se envolveu muito né, por, durante esses meses, mas ela está bem mais morna. E o que, que eu ah. espero dessa reta final? Eu, eu penso assim, será que Bruno Luperi vai surpreender? Porque o autor né, da novela, assim, o que adaptou, hum. que é o neto do Benedito Rui Barbosa, a gente sente que ele realmente está seguindo tudo à risca que nem o avô fez. E isso quebra um pouco das nossas expectativas, né? Parece que a gente... Ah, quer saber o final de Pantanal. A gente vai botar no Google e a gente meio que já sabe, porque ele tá seguindo tudo, né? Então, o que que eu espero dessa certa final? Algum elemento surpresa que eu não acho que vai ter. A volta de Trindade que eu acho que também não vai ter, se tiver a vencer do jeito que foi na versão original, que parece que ele voltou só no nascimento, de uma forma mística. (risos) Enfim, eu acho que vai ser desse (risos) jeito. E...
0: Bruno é, Luperi ato. não desafiou, né? Ele não desafiou o avô, né? Ele é aquele não. neto que ele bem criado pelos avós, bonzinho. Ele não ousou em nenhum momento, né? Você achou que ele seguiu muito a risco? Ele poderia ter ousado um pouquinho mais, né?
1: Ah, eu acho que sim. Assim, por um lado é bom, né? Porque eu acho que, querendo ou não, acho que segurou a galera que gostava muito da versão original... É, deixou essa galera orgulhosa e, uh, legal, mas eu acho que faltou, sabe? Adaptações, não só adaptação de tempo ah, porque naquela é década de 90, agora é 2022, mas é adaptação mesmo das tramas. Ah, se o povo tá gostando mais desse personagem, vão mudar essa trama aqui, que não faz muito sentido mas agora. Ah, vamos dar mais espaço para esse personagem. Ah, não, esse personagem não faz mais sentido hoje em dia. Vamos tirar, nem vamos botar ele aqui. Acho que faltou essas coisas. Acho que ele tem muito medo do avô. Dizem que o avô é bem... É bem cri-cri. É bem bravo. O
0: avô é bravo. Não pode mexer muito com o Benedito, que o Benedito é bravo. E e parece assim, né? O que essa reta final... Por mais que a novela esteja escrita, já foi reapresentada, já passou nos anos 90, tem esse fator que o Bruno também não decide se ele vai seguir o avô ou se ele vai ousar. Parece que ele está segurando meio ouro, mas já foi gravado e já foi escrito na pandemia. Então, o Bruno, ele foi até no encontro, ele falou, depois a gente vai colocar o vídeo aqui, mas eu achei ele muito sabonetão, sabe, Vanessa? Ele não, ele ah. não fala, gente, não vai ter novidade. Ele vai, ah. ele vai jogando ali para quem quiser pescar. E o pessoal no Twitter fica discutindo, né? Hum.
1: Ai, eu até quero ver o que ele falou, tô, tô ah, fora. Quero saber, v- quero saber. V- vamos.
0: Ver. Mas antes, antes, tem uma coisa aqui que é muito importante a gente falar. Aqui, a gente falou do Bruno <risos> Loperi. Eu... Deus você Deus você, Deus. você, você <risos> assinaria, eu assinaria aprender Bruno Loperi. Por que eu falo isso? Porque ele quer juntar esse casal Irma e Zé Luca de nada, parece que o pessoal não curtiu... Ah, viu? O pessoal não curtiu muito esse casal, não, Vanessa. Você, você prenderia Bruno Luperi? Claro que é uma brincadeira, mas...
1: (risos) Ai, coitado do Bruno Pérez. Ele tem, seus, ele tem suas qualidades, não vou negar. Mas, não. putz, por esse motivo aí... Ai, nossa, é muito revoltante. Primeiro que esse personagem, o, o Zé Lucas... Eu não acho que ele acrescenta nada de bom pra novela, coitado. Assim, acrescenta no sentido de Andi Santos, né? Isso. Eu acho ele um ator maravilhoso e ele tá muito bem e tal. Mas o personagem, nenhuma trama dele... A galera torceu, nenhuma trama dele deu certo, assim... E ele com a Irma, pra mim, ainda mais depois da chegada do Trindade, que é, tipo, o auge auge. do auge, fica realmente uma competição injusta até, né? O personagem é
0: chato, né? E ele não sabe muito o que ele quer. Aí tem toda essa Hum. questão que é importante a gente falar, né? Porque você tocou num ponto... Crucial. Ele não acrescenta em nada, ele ele quis a Juma, depois ele quis a menina, depois ele ele agora quer a Irma, assim, é um cara completamente, aí ele perde no começo, achei até interessante como iniciou a história dele, né, ele perdendo, e parece que essa essa história meio que rolou por água abaixo, assim, né.
1: Pois, realmente, no início tinha um potencial ali, e depois, realmente, é um personagem que a gente muito inconstante e ai fiquei com raiva também dele deixando a menina a menina perde a, a, a criança e ele abandona ela no momento que ela mais precisa ah, enfim Juma também que ele se interessou com a Juma assim tudo errado tudo errado todas as decisões equivocadas
0: mas, mas de
1: um jeito não interessante porque tem Exato. personagem que toma decisão equivocada e é interessante,
0: mas ele não. Ele não é decisão. Então, é, fica a nossa indignação para Bruno Luperi, que tá mantendo essa parte. Mas chegamos hum. numa parte que é positiva, vai. Eu te coloquei numa fria da gente prender o Bruno Luperi. Eu assinaria, com certeza. <risos> mas tem uma parte boa. O Eles que lutem também é bonzinho, viu, Van? Ele também, hum. também é, é coraçãozinho, ó. Temos os destaques da novela. E acho que parece que tá muito claro que a Isabel Teixeira e Gabriel Sáter Dois uhum. ícones dessa novela. Mas sempre, né? Sempre tem aquele lado. Qual você escolhe? Eu vou falar o meu, assim. Primeiro, ah. né? Eu acho que o Gabriel mandou super bem, assim, a novela. Ele conseguiu ter um momento icônico com o pai dele ali. Não é todo mundo. Primeiro que trabalha com o pai, consegue esse momento tão emocionante. Dava para ver os dois trocando ali, muito feliz naquela roda de viola. Uhum. Então, não é para todo mundo. É, uma, é um grande privilégio que ele teve. E, principalmente como o personagem dele foi muito potencializado né, nessa segunda versão. Até o Bruno falou isso no encontro. que falou, meu, parece que ele ganhou contornos muito diferentes. Que esse é um ponto positivo. Mas, Isabel Teixeira está no meu coração. Aqui, o pessoal que acompanhou que Esquilo tem até original, assim shorts da Isabel Teixeira, falando que, meu, ela tomou a novela para si e mandando super bem. Se você fosse escolher um dos dois. Meu coração fica com Isabel Teixeira. Eu acho Não. que ela mandou super bem. Mas o seu coração responde a quem, Vanessa?
1: Ah, eu concordo contigo, com Isabel Teixeira. Por mais que eu ame o Trindade, o trabalho do Gabriel Sater foi maravilhoso, assim. É, realmente, eu quero muito ver ainda esse ator por aí. Espero que ele seja escalado para outras novelas e outros trabalhos. Mas a Isabel Teixeira, desde o início da novela, até porque ela está mais desde o início, né? O Trindade meio que chegou um pouco depois e tal desde o início ela tem me surpreendido muito a personagem roubou a cena, inclusive uma daquelas perguntas que tu fez tipo, o que eu me espero pro final, uma das coisas que eu mais espero é saber o desfecho da Bruaca, porque no momento ela é uma das únicas personagens que eu me importo nessa novela então
0: você está indignada com o Pantanal, com estou. essa barriga de Pantanal. Solte seu estou. coração, sente-se no divã do Eles Que Lutem. O que está que te indignando tanto? Assim, Você acha que uma novela que tinha tanto potencial parece que decaiu é. um pouco?
1: Eu tô achando os personagens chatos todos. Eu, é, enfim, é basicamente isso. Assim. Eu é. estou realmente me importando mais com a, com a Maria Bruaca. O Alcides, que também tem seus defeitos, mas ele é um personagem muito carismático. Somente. É basicamente eles, no momento, né não sei se as coisas vão mudar, não tem mais muito tempo a mudar, né, vamos aqui é. um pouco mais de um mês quando vai terminar, então é, no momento esse trio, esse trio, trio
0: esse trio do Alcides, da Bruaca e do como, do Silvério Pereira, do... Né?
1: Que eu, né?
0: É um é uma coisa nova assim, né? Parece que o pessoal tá interessado em saber em que rumo o Alcides vai tomar, se ele quer a broaca, se ele vai assumir que ele quer o Tá tudo muito no ar, né? O que que você acha uhum. desse trio? É um trio novo aí?
1: Ah, eu acho que é Mático, tá aí também. Tá bom, eu acho, acho que eu acho acho que dá uma uma leveza para a novela, que eu acho que Pantanal às vezes falta, né? Uma E eu acho que eles três, as cenas deles três juntos, adoro quando dá um close enquadramento com os três, assim, sabe? É bem assim, passa vibes, Gabi Martins, Vitor Hugo e (risos) Gui do BBB20.
0: Esse trio maravilhoso que tanto alegrou o Brasil, não porque a gente gostava, mas é porque era cringe, né? Como o jovem diz, é É, muito cringe.
1: É, se bem que eu tô mauzão comparar com eles, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, Não, né? que é um...
0: ficou, Alguém tá sobrando ali, <risos> alguém vai rodar. No é... caso, foi o Vitor Hugo que rodou. Mas é, é, é uma parte boa. aqui, eu eu até queria falar um pouco desse personagem. É assim, primeiro que o Silvério, Irandir, Silvério hum. e o Henrique Dias, que fez a primeira parte... Meu, pra mim, são três grandes atores. Eu acho que quando a Globo coloca e dá espaço para esses caras, que nos anos 90, nos anos 80, a Globo ficou muito focada, como a televisão inteira, só naquele padrão de beleza que o pessoal acha que é o certo, né? E que não tem nada hum. a ver. Aí você coloca o talento na tela... É, assim, é absurdo esses três, assim, então, uma menção honrosa. E o Zaqueu é um personagem muito interessante. É um personagem é que, nesse momento, discutir isso num Brasil tão louco, tão polarizado, tão preconceituoso, o Zaqueu trazer essa parte e comentar. Agora, um peão, né, bruto, que nem o Alcides, talvez se apaixonar por ele, né, Eva? Parece que é uma mensagem que precisa ser passada, né?
1: É, nossa, imagina se o Bruno Luperi realmente... É desamarrasse as garras aí do avô e, e pudesse escrever, assim coisa que eu sinto que se o Bruno Perry fosse realmente solto aí na escrita, muita trama <risos> legal podia surgir mais disso daí, sabe?
0: Mas, Mas ele nossa, o contrato tá de perder a herança às vezes o cara assinou um contr- a herança às é uma boa
1: <risos> talvez tenha um, tem algo por aí E, ah, e tá aí, outro personagem que eu lembrei que realmente é carismático. E olha que no início eu não tava... Eu tava achando isso, gente, vai ser super estereotipado. Vai ser... Porque no início tinha... Eu achava um pouco. Mas acho que agora, quando ele foi realmente pro Pantanal e tal, eu tô achando muito interessante a relação dele com os outros peões. Claro, ele, coitado, sofre homofobia de todo mundo ali, mas é interessante ver esses dois mundos juntos ali e... Teve uma cena com a Alcides que eu achei interessante, né? Dele falando mais, ele falou do termo, LGBTQIA, aí ele ficou confuso, mas é, é, dá, é interessante, uma cena interessante, sabe? Ver ele falando aquilo, o outro todo brutão ouvindo, e, e é, é uma junção de dois mundos que é interessante assistir. E é,
0: o um personagem desse... do Zé Loreto também é um personagem que. É, ele Hum. foi meio que perdendo... É, porque esse aí a gente precisa falar um pouco. Porque ele é chato, num extremo, o personagem do Zé Loreto, ele é chato, assim, até daqui a pouco a gente vai comentar sobre ele, vamos só tocar no Hum. assunto do Bruno Luperi, porque se Hum. Trindade volta ou não, acho que esse é o grande assunto, e vamos aqui ouvir, eu tenho um vídeo aqui, vamos ouvir o que o Bruno Hum. Luperi falou sobre a volta de Trindade ou não, vamos lá. Então, do 14 a 20 capítulos, isso é uma média... Mas neste caso do Pantanal, como ela começou a ser escrita durante a pandemia, em 2020, o último capítulo foi entregue no sábado anterior da estreia. Uhum. Então, realmente, Caramba. tinha que ter uma crença muito grande, por conta de um desenho de produção muito difícil. Para se ter uma ideia, a primeira versão passou a grande dificuldade de filmar no Pantanal. Acho que essa era a maior complexidade. Bom, basicamente isso. Ele falou, falou e não disse. Muito se trindar de volta. Você sentiu isso que ele falou? falou? Foi essa
1: pergunta que fizeram e ele respondeu isso.
0: É, ele respondeu isso.
1: Meu Deus, o mistério desse homem.
0: Exatamente. Ou seja,
1: não deve voltar a casa.
0: Eu acho que essa é a grande questão, assim, se volta... Ou não, mas é... Vamos falar a verdade, assim. Eu acho que vai ter uma coisa legal, vai ter uma surpresa. Eu tô achando que o Trindade vai voltar. Porque ele tá muito se esquivando. Alguma coisa vai ter. Talvez uma roda de viola, não sei, gravado depois. O que que você acha?
1: Então, eu acho que ele vai voltar, mas não do jeito que a gente espera. É tipo alguma aparição, é como eu disse, algo meio místico. Então mostrar o que ele tá fazendo agora mas eu sei que muita gente quer, queria ele com a Irma, né? Queria ele é. voltando nesse sentido. E eu acho que assim, eu acho que não, não vai ter assim. Até porque a Irma, gente, a Irma parece que já esqueceu do Trindade. O povo não. lembra mais do Trindade do que ela, né? Todo personagem na novela desde que a Trindade saiu, fala dele toda hora e aí parece que tá de boaça. Não sei que evolução a, a é essa, mas tudo bem.
0: A Irma supera, ela precisa fazer um workshop pra superar né, a pessoa, porque assim, ela ah. Zé Leoncio não quis, a Irmã ela é pra frente, ela não quer saber e aí a gente entrou nesse negócio de casais da novela aí eu quero te fazer a pergunta, eu coloquei aqui ó, qual é o pior casal da novela porque temos uma disputa boa aí temos a uhum. disputa do Zé Luca de nada
1: uhum. né, que,
0: que o Zé Luca de nada aí e a Zefa e o, o personagem do Zé Loreto é o Tadeu o Tadeu esses dois. Mas também tem um terceiro correndo por fora, que hum. é Jove e Juma. <risos> Jove <risos> e Juma também é um per... chato. A gente achou que ia ser legal e ninguém gosta deles. Desses três, qual que você acha que é o pior casal da novela?
1: Ai, meu Deus. Essa é uma, essa é uma pergunta difícil. É... Deixa eu ver. Eu Assim, nessa semana específica que eu tava assistindo, eu fiquei com muita raiva do Tadeu. Porque eu acho que ele, com a Zefa, ele forçou a barra ali na hora que ela nunca tinha, né, desenvolvido com alguém, nunca foi pra cama com alguém, aí eu achei que ele forçou a barra. Foi bizarro aquela cena.
0: Foi por dó, né, que ela fez. É,
1: e ainda romantizaram, porque se botassem isso como, ai, ah, o cara é machista, e, e. Enfim. Mas não, botaram aquela música romântica no fundo, enfim. Aí eu fiquei puta com aquela cena. Então, no calor do momento, eu poderia falar Tadeu e Zefa, até porque eu acho eles bem ruinzinhos. Sim. Mas, pessoalmente falando, por torcer por Irmã e Trindade, talvez a escolha irmã e Zé Lucas... Juma e Jove... Eu só não gosto de Juma e Jove porque eu acho que eles já tiveram momentos muito bonitos.
0: É, eu, tô, eu tô levando, assim, no... Na história. Lembrei
1: cenas, assim, que eu achei bem bonitas e tal. Mas eu também tô achando eles um pó. É. Inclusive, tem muita cena deles de... Sério, eu tava contando, teve uma cena deles que, dessa semana, semana passada, não lembro. Que Eles estavam lá é, se amando e tal. Gente, quase 10 minutos de cena. A gente tá bom já. Entendi que eles estão apaixonados, mas demorou muito na cena. <risos> demorou. Ali, gente.
0: E eu, uma coisa que você falou assim, é legal, é bacana o, a Ju e o Jove, tem horas que é chato, enche o saco, mas o Tadeu e a Zefa, é tudo muito chato eu acho, por é. uma coisa. Porque a Filó também Se intrometeu de uma forma meio estranha, e aí ela comanda a vida do filho, né? Ela é muito protetora, e os eleões também têm uma postura meio de não querer se envolver com nada, que eu também acho meio zoado, né?
1: Uhum. então, a Filó, coitada a Filó, eu, eu sinto que ela tá mais envolvida com os outros do que com a história dela mesmo porque com o Zé, Zé Leôncio coitado também não, 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 não liga muito pra ela não, não sinto esse amor, nunca senti esse amor desde o início, eu sempre senti mais que ele gostava da Madelene do que ela e eu pensei que iam desenvolver melhor isso sabe, de mostrar que o grande amor dele na verdade é a Filó que eu pensei que iam mostrar isso mas eu sinto que não construíram nada desse casal. Já estamos falando de outro casal, né? Filó e é. mas... E o Tadeu, gente, Tadeu... Falando do Tadeu aqui. Personagem chatíssimo, meu Deus. O que, que o personagem do Tadeu se transformou? Porque <risos> se você pegar os vídeos melodramáticos lá no início, a gente falava que Tadeu é um dos melhores personagens masculinos de Pantanal. Personagem é. complexo, que a gente sentia a pena dele por não ser, não ser abraçado Astemido. pelo pai. É, e dele... Ah, até torcia pra Guta gostar dele... Porque eu ficava com dó... Eu eu achava o personagem interessante... E agora eu tô achando ele chato... Além de ser muito chato... Homofóbico... Machista... Tudo de ruim... Neve, é o PEC, assim,
0: né? Ele tem todo o PEC. É assim. Tudo PEC, esse aí ele Mas talvez 22. não seja uma frustração, talvez não seja uma frustração de tudo, porque tem muita gente frustrada que acaba virando esse pé. Às vezes a pessoa não é nada preconceituosa, é. mas ela passa. Não é desculpa, gente. Não é desculpa para uhum. ser assim. Mas parece, psicologicamente, a gente olhar, né? Olha, eu saindo psicólogo sem ser psicólogo. Analisando, tá, analisando colocando no divão, Tadeu. Tá, eu acho que pode ser também uma frustração, porque ele não consegue ver muitos outros felizes. Porque talvez o, o, o pai não aceitou ele. Não, nada é justificativa, mas pode ser que você tenha um lado assim. Mas você falou de Juma. Ju, uhum. Aí que tá. Alanes mandou super bem. Acho que todo mundo concorda que ela mandou super bem. Mas aí tem aquela provocação de leve. Você uhum. acha que a nova Juma... Não pegou tanto quanto pegou da primeira vez. Claro que da primeira versão tinha aquela sexualização toda, né, e tudo mais. Mas parece que a Juma perdeu a força um pouco nessa versão. Você concorda ou você discorda? Fica à vontade.
1: É é, talvez comparado com a versão, né, do início da década de 90. É, realmente... é, É uma pergunta difícil, porque se tu pensa no Pantanal, a gente... Mesmo essa versão mesmo, a gente lembra da Juma. É um nome forte que a gente lembra. As pessoas fazem referência, Maria Marroa, a mãe dela, Juma. É um nome forte. Mas a personagem em si, o que eu sinto das pessoas falando e tal, é que ela é chata. Assim, muitas pessoas acham ela chata. Eu não sei se as pessoas achavam isso da Juma da década de 90. Eu não sei se as pessoas achavam isso. E eu sinto que as pessoas acham ela chatinha, acham ela repetitiva... No início era, ah, é o memezinho, quero me embora. Legal, engraçadinha, depois ficou meio repetitivo. Acho que o povo meio que deu uma saturadinha. Eu acho que ela não fez, não rolou do jeito que rolou na versão passada. Ou então rolou de uma maneira diferente, né? Porque ela citou é. isso que na, na, na original tinha toda aquela questão do símbolo sexual e tal. E que bom que não, não foi para esse lado aqui nessa versão. Mas realmente, eu, eu, eu sinto que as pessoas quando elas, se ape... elas estão mais apegadas a outros personagens do que a Juma. Por exemplo, a Maria Brua, que é um personagem que o povo é mais apegado do que a Juma. Mas em ah. questão da atriz, eu acho que... Eu acho que vai ser... O futuro dela tá brilhante depois é. do de Pantanal. Eu acho que ela vai ser super disputada. E ela é realmente muito boa mesmo, ela é,
0: é. é, ela mandou super bem, assim. Não tenho o que falar. É, ela parece que viveu a vida inteira no Pantanal hum. mesmo. Porque ela tá muito bem. E agora vamos para um tema também espinhoso, como o pior personagem de Pantadão. Você sabe que no Elisquiloto sempre tem aquela surpresinha. Claro que temos o Tenório aqui, porque ele é muito simbólico. Mas eu gostaria de fazer uma menção honrosa, se você me permitir. Velha Dona Maria. Eu roubo
1: esses temas.
0: Não compara um com o outro. Lógico que o Tenório é pior, mas vamos provocar um pouco o quanto a véia do rio... É, destruiu muitos sonhos, né? O, destru, o, destruiu o relacionamento do Zé Leôncio com a Madalene. Não hum. queria de jeito nenhum a Irmã com o Trindade. Não queria por ele ser um peãozinho. Ela, ela é, tem muitas camadas, dona, dona Mariana. Mas pra você, qual que é o pior personagem? Queria que também que você comentasse depois sobre a Dona Mariana.
1: Ah, tá. Pior no sentido de que, o que mais faz maldades ou no pior de que personagem desnecessário? E, Tem o, várias o que mais fez
0: eu acho que o que mais fez maldade todo mundo sabe que é o Tenório assim, tá de uhum. longe, mas assim Dona Mariana também tá ali correndo por fora, é. né?
1: Dona Mariana, se tu pensar Dona Mariana, ela é responsável por várias tragédias em Pantanal inclusive a, a história principal de Pantanal acho que não existiria se não fosse ela porque ela ficou forçando a barra do casamento da Madalene, com os Zé aí fez isso que, que nasceu o Jove enfim e o Trindade, eu acho que também quis muito sair também, porque ela ficava implicando com ele, eu acho que tem uhum. algo a ver também. Ela, ela é o cão mesmo. <risos> Mas de pior personagem, se falar de uma, de uma coisa que eu me revolto, eu até já citei um pouco isso. De um personagem que eu gostava muito no início e não gosto mais, que é o Tadeu. Nesse sentido, uhum. no momento, eu estou com muita raiva do Tadeu. Então, se eu fosse botar um pior personagem nesse quesito, eu botaria ele, porque... Já viu aquele meme daquele, daquele cavalo? Ah. Que começa sendo super bem pintado, super detalhado, <risos> e depois vira desenho de criança. O Tadeu, para mim, é
0: aquilo ali. O Tadeu é. é o exemplo desse personagem que foi se perdendo. Parece que a novela tem muito disso, né? Alguns personagens uhum. vão ficando no meio do caminho e não aparece. O político mesmo apareceu, o Dan Stuber, que foi muito bem. Uhum. Mas, pum, desapareceu. Ele, o Zé Luca também teve uma, um relacionamento com a menina, com a filha ah, do político. É? E sim, também desapareceu. Sim. Era muito interessante esse desenrolar. Parece que ficou meio atropelado. Mas o que você falou do Tadeu, eu não tinha me ligado nisso. Que o Tadeu é, surgiu como alguém com muito carisma. Surgiu com muito carisma. Ih, minha cachorro Surgiu com muito carisma, mas depois não rolou.
1: É, pois é. E sabe também outros que também sumiram? Que eu também gostava muito. E agora, não é que que eu não gosto mais, mas que perdeu o brilho. Tibério. Eu adorava no início. Eu acho que tá tão apagadinho agora.
0: Enfim. Exatamente, o Tibério tinha uma relação ali com a muda. Parece que se perdeu, não não rolou muito, né? Mas é é isso. Eita, espera só um minutinho aqui. E agora, gente? (risos) Não, vamos seguir, vamos seguir. E para finalizar, para finalizar, eu acho que é isso, né, Van? Assim, eu quero que você deixe. Minha cachorra aqui tá doida, gente. Não liga. Ela está maluca porque tocaram a campanha. Ela quer participar, ela quer participar. Ela quer participar, a Alcione é, é a nova, minha nova dupla. Mas eu acho que Pantanal cumpriu bem o seu papel, né, Van? Assim, de retomar a, a novela das nove para um lugar bacana, onde ela merece, com todo esse carisma, esse crédito que precisa, né?
1: Uhum. Eu acho que é isso O grande feito de Pantanal é esse Fazer muita gente voltar a ver novela é, Surgir esse interesse de novo Pelo horário das nove Por novela mesmo, por dramaturgia. Tem os defeitos que a gente falou aqui Da barriga, de estar tá meio morno e tal, Mas acho que não tira as coisas boas E os méritos da novela não eu acho, que, acho que vai ser muito bom Para as próximas novelas Por exemplo, Travessia vem aí eu Acho que já vem com o hype da galera que está assistindo Pantanal Que vai talvez continuar assistindo Travessia
0: Espero, recuperou, né, sei. recuperou, acho acho depois recuperou. de Amor de Mãe aí veio é. Segundo Sol, não, é? um um Lugar, lugar ao, ao Sol. Um Lugar ao Sol sempre um é esse nome maravilhoso é, foi tão
1: flopzinho
0: que <risos> não deu nem pra lembrar, não deu nem pra lembrar é igual o elenco do BBB22, não dá nem pra lembrar e... o que aconteceu, o BBB22 eu não lembro, é, eu não, não lembro mas tudo bem, mas eu quero primeiro, assim, gente, é isso, o Pantanal foi um grande sucesso, entregou memes entregou raiva também, porque acho que A produção precisa entregar essas duas coisas pra gente se envolver, pra gente ficar com raiva, pra gente xingar, pra gente conversar com a televisão. Então, acho que, falando nisso, é basicamente o que Pantanal entregou tudo, mas a Globo tem uma culpa de ter flopado um pouco, por por ficar batendo na tecla e colocar em todos os programas, talvez porque foi um momento que a Globo não tinha mais nada. Mas é isso, né, gente? Eu quero... Agradecer a Van, que foi a nossa primeira convidada nessa volta aqui, depois da saída com, com o Silvio. Muito obrigado, Van. Pessoal, vão lá no melodramático, sigam eles lá, porque assim, conteúdo sobre novela, conteúdo sobre televisão, reality, maravilhoso, são referências pra gente. Eu fico muito feliz de ter eles aqui sempre participando com a gente. Então, é, é agradecer, Van, deixa, deixa aí recado e tudo mais. Aproveita que o senhor não está latindo.
1: É, muito obrigada mesmo, Gabriel, por ter me chamado aqui para estrear. Sei que o Rafael daqui a pouco vem também. E ah, deixa eu ver os nossos links. A gente está no Twitter, como Melodramáticos, só, sendo que o último, ó, na verdade, é um zero, Melodramáticos. Uhum. No Instagram, canal Melodramáticos, e no YouTube, Melodramáticos. Os links não estão tá na descrição. A gente fala sobre TV, de maneira geral, reality, novela, sério, nacional, enfim.
0: Tudo mais. Os links todos estarão na descrição, tanto no Spotify, Deezer e também no YouTube. Lembrando que agora você pode ou assistir o episódio no Spotify. Você pode ver a nossa carinha, então não perca, porque a gente separou muitos memes aqui. Eu ainda muito perdidão da Silva. Toca a campainha, aquela coisa do home office. Mas agradecer a VAM, mandar um grande abraço pro Rafa, que vem aqui também, já me falou, viu? Já me falou. Tá com a agenda cheíssima. Agenda cheia, tá? Várias coisas... (risos) Mas agradecer vocês. Gente, muito obrigado por assistir o Eles Que Lutam. não esquece de deixar o like, curtir, seguir a gente no seu agregador de podcast favorito. E é isso. Muito obrigado. Valeu e até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.